0: Hey, bonsoir. Bienvenue en 2024. Bonne année. Bonne année, Dominique, en commençant. Bonne année, Max. Bienvenue à cet épisode 11 de euh, Ciné-Rédemption. Mon nom est Maxime Larue. Je suis accompagné de Dominique comme d'habitude. C'est quoi Ciné-Rédemption déjà, hein, Dominique? C'est... C'est une tentative charitable de donner une deuxième chance à certains films. Hein, certains films qui sont peut-être, comme nous on juge, mal jugés ou sous-évalués. Ou ça peut être aussi des films qui sont un peu... Euh, sombrer euh, euh, dans l'oubli euh, ou simplement des films où euh, la vie générale est mitigée hein, ou euh, euh, qui ont eu euh, peut-être pas le succès euh, phénoménal euh, prévu ou euh, peu, peu importe. Bref, on donne une deuxième chance à ces films-là et on en discute et on essaie de trouver euh, une rédemption. C'est ça qu'on essaye de faire. Nouvelle année, Dominique! Nouvelle case horaire! On est maintenant le vendredi à 19h sur euh, tout ce qui est TV. Ensuite, on est disponible sur toutes les plateformes, les bonnes plateformes de podcast. Donc, Dominique, comment a été ton temps des fêtes avant qu'on commence? As-tu écouté des films? As-tu vu des films?
1: Euh, oui, mon temps des fêtes a été succulent. Euh, avec euh, des amis en commun que nous avons, on a écouté Guerre épais, euh, la version course de 6h45, pas la version oui, voilà. de 8h. On n'était pas game. Fait qu'on a pris une journaux complet pour faire ça toute une expérience. Euh, Le Seigneur des Moi, Anneaux... Moi, je pas trop compris, honnêtement.
0: <rire> parce que si tu es prêt à attendre à 6 heures, ouais. qu'est-ce que 2 heures de plus ça représente? En tout euh, cas... Ben,
1: il, en fait, c'est qu'il l'avait... Parce qu'on avait Sur Criterion, il y avait juste la version de 6 heures ah, 45. Voilà. Puis les versions streaming, il y avait juste, juste en, 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 en russe sans sous-titres. Je suis ah. un peu rouillé.
0: Euh, oui, oui, c'était difficile. C'est difficile. Bon, bon. Tout un... Euh, tout un marathon à un seul film. Donc mmh. euh, est-ce que tu as apprécié?
1: J'ai adoré. C'est une expérience. Ben, écoute, les deux premières heures, c'est sûr que c'est un petit peu dur sur le corps, mais à un moment donné, comme ton, ton, tes yeux et ton cerveau embarquent. Puis euh, je dois dire que le Seigneur des Anneaux ou tous les Péplums américains, euh, ben écoute, ça a pris une autre envergure pour moi. Quand tu vois c'est quoi une nation comme l'URSS qui met réellement 100 000 soldats pas des acteurs au service de reconstitution de bataille historique. Pour vrai, je, ma, ma perception de ce qui est réalisé une bataille a, a changé à jamais. C'est incroyable. C'est euh, une œuvre monumentale. Je vous invite à, à le faire, mais c'est quand même pour les cinéphiles... À euh, aguerris. Comme, aguerris. Moi, sais, pour faire un, un,
0: un lien, euh, j'ai vu dans le temps des Fêtes, évidemment, Napoléon, hein, euh, hum. l'opus de notre de notre ami euh, Ridley Scott. Euh, j'ai, euh, Moi, j'ai grosso modo euh, apprécié, euh, notamment euh, les grandioses euh, scènes euh, de bataille. Et c'est sûr que là, c'est un film. Hein, donc, euh, quand on fait un film, à moins qu'on fasse un film de 6 heures, euh, ce qui pourrait être... ou de 8 heures, ce qui pourrait être une mini-série, tu sais, euh, de, de, en plusieurs épisodes euh, aujourd'hui, euh, ben il faut qu'on fasse des choix. Puis, euh, bon, ben, Ridley Scott, là-dedans, il fait un choix, qui est très clair. Euh, C'est-à-dire euh, qu'il choisit de parler... Euh, des euh, volontés de conquête euh, euh, et euh, des talents militaires euh, de Napoléon et de ses travers les plus euh, bon, euh, classiques chez les hommes de pouvoir, c'est-à-dire euh, sexualité de trouble, euh, rapport avec ses conjoints et avec les femmes euh, difficiles. C'est vrai qu'on était peut-être un peu dans les clichés dans ces, euh, ces moments-là euh, euh, du film, mais euh, c'est très bien fait, c'est très bien joué. Il euh, y a un côté très exubérant euh, qui euh, qui peut être anachronique, mais c'est comme un peu, euh, ça vient drôle à un moment donné. C'est très sale, à, à la fois très... En tout cas, bref, euh, moi, j'ai trouvé ça gros, grosso modo euh, intéressant. J'ai apprécié mon expérience. Euh, évidemment, on n'est pas là, dans les euh, grandes fes, euh, fresques historiques comme euh, Kingdom of Heaven ou bien euh, euh, Gladiator, mais j'ai été très satisfait de... Mon visionnement beaucoup plus que du dernier film qu'on est allé voir ensemble de ce de ces réalisateurs Alien Covenant. Je ne sais pas si
1: tu te rappelles ouais. Dominique
0: que ça avait été très difficile ce, ce film-là. Il y a des
1: il y a des après visionnages mais <rire> meilleurs que d'autres.
0: <rire> Exactement. Mais bref, on commence l'année, on commence l'année, euh, on revient à notre concept de base. Hein. On a eu des épisodes spéciaux euh, pendant le temps des Fêtes. Le à New notre premier live spécial de Noël, euh, aussi euh, nos épisodes spéciaux sur nos scènes, euh, euh, nos scènes préférées euh, euh, de l'histoire du cinéma, euh, qui ont été euh, qui ont été très populaires, hein, visionnées par euh, beaucoup de monde euh, vendredi dernier. Bref, on remercie tout le monde qui ont euh, qui ont participé, qui ont posé des questions. Ah, d'ailleurs, hey, j'avais fait une promesse parce que j'étais euh, sur le chat de, de Twitch, donc euh, je vais euh, je vais euh, je vais, euh, vais de ce pas. Euh, comment dire, euh, ben, respecter euh, ma parole. Donc, il y a quelqu'un qui posait une question très intéressante. Hein. Vous savez, ma dernière scène, ma meilleure scène, moi, que j'ai présentée, c'était le duel euh, euh, le duel à trois euh, dans The Good, The Bad and The Ugly à la fin du film, hein, que je considère être la meilleure scène de cinéma, de toute l'histoire du cinéma, puis on ne refera pas l'histoire. Mais il y avait quelqu'un qui posait la question, je me suis toujours posé la question, est-ce que Clint Eastwood joue le même personnage dans les trois les trois premiers films de Léoné, qu'on appelle aujourd'hui la Dollar Trilogy. Il dire, faut, faut dire que c'était pas nommé comme ça à l'époque. C'est-à-dire que c'est une question qui se rapporte à notre conception contemporaine du cinéma, où on est dans les univers, dans les multivers, avec les suites, avec les suites directes, avec toutes ces espèces de, comment dire... Euh, euh, nouvelle façon euh, pour Hollywood de toujours poursuivre les mêmes séries de films euh, de manière indéfinie. Quoique ce qu'on voit avec les, le cinéma de super-héros, quand même, c'est qu'on voit que ça a une limite C'est hein, ces, euh, euh, ces, euh, ces pratiques-là. On va pouvoir parler d'un autre... C'est une autre mode, là, moi, le film que je, vais, que je vais proposer ce soir. Donc, c'est pas clair. Puis je pense que c'est pas nécessaire que ça le soit. La raison pourquoi il y a toujours le même costume, ça, c'est une anecdote, anecdote intéressante que je vais raconter. Donc, Clint Eastwood... Euh, 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 avant d'aller jouer euh, en Italie, euh, il jouait surtout à la télé. Hein. Il y avait eu des rôles mineurs là, dans The Creature from the Blue Lagoon puis euh, des, des, des trucs comme ça. Mais sinon, il jouait essentiellement à la télé dans une série télé qui s'appelait Rawhide, hein, qui était une série de western. Puis il était incapable de percer à Hollywood parce qu'à l'époque, l'industrie du cinéma snobait un peu euh, l'industrie de la télé. Puis c'était les années 50, l'époque où la télé menaçait euh, pratiquement euh, 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 l'existence même du cinéma. Donc, les deux industries étaient très, très coupées. Hein? C'était soit tu jouais au cinéma, soit tu jouais à la télé, mais c'était très, très, rare que tu passais de un à l'autre. Puis, bien, Clint Eastwood, pour essayer de euh, de faire valoir ses talents d'acteur cinéma, il a accepté d'aller jouer en Italie dans, des, dans les films de Léoné. C'est comme ça qu'il s'est fait remarquer. Quand il a pu revenir euh, aux États-Unis après qu'il ait fait les trois films avec Léoné. C'est là qu'il a tourné « Where the Eagles There », dont on a déjà parlé euh, ici. Et euh, ensuite de ça, évidemment, « Dirty Harry », et le reste, c'est l'histoire. Hein. Mais euh, bref, lui, quand il est parti euh, en Italie, il voulait absolument être embauché, fait qu'il a voulu apporter son propre proposition de personnage. Puis là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a littéralement volé euh, des éléments de costume dans le costumier de la série Wah « Rawhide », donc, le poncho, le chapeau, si tu remarques bien sa ceinture de pistolet, là, c'est des détails hyper nichés, mais quand tu regardes Rawhide, c'est la même. Elle est exactement pareille, est parce que c'est celle qu'il utilisait pour son personnage dans la série aussi. Les jeans, c'était à lui. Les bottes, il les a, il les a volés. Tout le, le premier costume du man with no name dans uh, « A Pit's Full of Dollars ». Euh, il il, il, C'était du stock qu'il avait bon, emprunté entre guillemets, si on veut, au studio qui tournait *Rawhide*, puis il avait amené avec lui en Italie pour faire son audition auprès de euh, Léoné. Donc, non, c'est pas exactement le même personnage, mais à la, même, à la fois un peu, parce que c'est toujours, il joue toujours le même archétype dans ces films-là, c'est-à-dire l'archétype de l'anti-héros, c'est-à-dire l'espèce de personnage un peu crapuleux, mais qui à chaque fois il finit par y aller pour « the greater good ». En, en termes de donjon dragon on dirait une espèce de neutre-neutre ou neutre-bon. Chaotique-neutre. un ouais, chaotique-neutre ou chaotique-bon, peut-être, Mais t'sais, dans ces, mm -hmm. ces zones-là. -là, C'est-à-dire des personnages avec une morale très douteuse, mais au final, dans les circonstances, ce qu'ils font, c'est c'est la bonne chose. Ah, ben, c'est surtout vrai dans les deux premiers, quand on y pense, parce que, honnêtement, dans « The Good, The Bad and The Ugly », la finale où il laisse tout attaché au bout d'une corde puis qui finit par le détacher les mains dans le dos en tirant dessus à des kilomètres. C'est vraiment pas très correct. Mais en même temps, on comprend pourquoi il pensait que l'autre allait probablement essayer de planter un couteau dans le dos de toute façon. Bref Fin de l'intermède et de la réponse de nos auditeurs, de nos auditeurs qui avait posé la question. Je ne crois pas qu'il s'agit du même personnage. Je pense que c'est plus les circonstances et les conditions de production des films à cette époque-là qui expliquent pourquoi il y a exactement le même costume dans les trois films. Bien, je pense qu'au troisième film, c'était rendu un clin d'œil. Mais dans les deux premiers, c'est clair que c'est une question de production puisque que lui était à l'aise dans ce dans ce costume-là. Costume, euh, costume qu'il qui possède encore chez lui au complet. Hein, il en parle en riant dans un il l'a volé, pis il l'a ben emprunté puis il l'a jamais rendu. Euh, c ils sont encore en sa possession chez lui à presque 100 ans, bientôt. Mon ami, mon très bon ami, Clint, le républicain, très talentueux. Bon, euh, allons-y euh, maintenant avec notre épisode d'aujourd'hui. Longue intermède, mais je pense que ça vaut la peine. Hein. On a des gens qui suivent, qui posent des questions. On essaye d'y répondre et ça parlait de cinéma. Mais bref, Aujourd'hui, je, je, je retombe dans euh, un phénomène qui est très actuel, moi, dans ma proposition de Dominique, c'est ce qu'on appelle la Legacy Sequel hein, ou le Requel. C'est un peu la, 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 la même chose. Donc, un Requel ou un Legacy Sequel, c'est quoi? C'est à la fois un reboot, c'est-à-dire on essaie de relancer une, euh, une, une franchise qui est mythique, si tu veux, avec des nouveaux personnages, mais au lieu de faire de faire une espèce de juste, on on repart la, la même histoire du début avec les mêmes personnages, puis on fait comme si l'autre, on crée un lien avec l'histoire d'origine en ramenant des personnages de l'histoire d'origine. Le, le premier film, le très connu qui a fait ça, c'est l'épisode 7 de Star Wars, de Force Awakens. C'est vraiment, est ça. on est à mi-chemin, donc c'est une suite, mais c'est une suite qui est là pour relancer une franchise puis la franchise sera plus alentour de ses personnages principaux des films d'origine donc c'est ça que, que je propose ce soir dans la franchise dont on va par... dont on va parler c'est une franchise que, que, que j'aime beaucoup que Dominique aime beaucoup c'est la franchise de Ghostbuster hein Ghostbuster qui est euh, classique des années 80 euh, très très on pourrait parler de Ghostbusters longtemps là, mais c'est très c'est très néolibéral hein, comme comme film c'est très des années 80 c'est très la la Reagan. Les valeurs de Reagan, c'est ça, tu sais, les problèmes qu'ils ont, c'est quand ils sont des travailleurs, quand ils, tra qu ils ont des professeurs d'université, c'est quand ils fondent une petite entreprise privée que, 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 qui règle leurs problèmes et qui vient causer tous les problèmes les des grands méchants. Les fonctionnaires! Ouais, les fonctionnaires de l'État qui libèrent les fantômes dans la ville, bref, tous les ménages, les qui que Des raisons années...
1: écologistes douteuses. Ah ouais.
0: <rire> Mais ça reste que c'est un, un grand classique. Et... Euh, euh, dans un spécial de, de Jour de l'an, c'est probablement ce que je proposerais parce que il euh, ben, y, y, a, y a des avis mitigés sur euh, le deuxième opus euh, euh, de la série que moi, j'apprécie beaucoup puis qui est un film qui se passe euh, au Jour de l'an. D'ailleurs, bonne année, euh, Dominique. Euh, oui. Mais bref, ce soir, on va, pas, on va parler de Ghostbusters Afterlife. Je passe rapidement sur la tentative de remake qui a été faite, qui est un flop total, qui est effectivement, à part à peut-être quelques moments intéressants, plutôt euh, pas très bon. Mais bref, ils, ont, ils sont revenus à la charge avec Ghostbuster en 2021, Ghostbuster Afterlife, euh, réalisé par euh, Jason euh, Redman. Mettant en, en vedette euh, ben, les, toute la distribution originale euh, est toujours vivante, c'est-à-dire bon tout le monde sauf euh, Harold euh, Ramis, euh, euh, mais sinon, euh, Paul Rudd va s'ajouter euh, à, la, à la distribution, Phil euh, Wolfhard, qu'on connaît aussi pour euh, The Stranger Things, euh, McKenna Grace, mais bref, Bill Murray revient, Dana Croyd revient, Annie Ernie Hudson revient, même Annie Potts hein, qui faisait euh, dans euh, euh, dans euh, l'original euh, euh, l'espèce de secrétaire avec la voix euh, hyper naziarde, euh, pas écoutable. Euh, bref, euh, elle aussi, euh, elle est de retour. Euh, donc euh, voilà, un hein, Ghostbuster Afterlife. Il y a même Sigourney Weaver qui fait euh, qui fait une apparition. Euh, donc euh, donc c'est ça. Euh, donc Ghostbuster Afterlife, qu'est-ce qu que ça propose comme histoire grosso modo Ben c'est ça. Hein? Euh, on découvre. Ben le film s'ouvre sur une espèce de euh, euh, de scène où on voit jamais vraiment le Bon, euh, de qui il s'agit, mais on finit par, par comprendre que c'est euh, le personnage de E. le personnage de Harold Ramis, qui s'en va s'enfermer en affrontant un fantôme dans une espèce de maison, dans une campagne lointaine. C'est grosso modo essentiellement euh, ça qu'on nous présente euh, au début. Hein. Drôlement, je présente pas la scène d'ouverture. C'est euh, pas, euh, c'est pas euh, le, le, le début est bien ficelé pour nous mettre dans l'histoire, mais quand on fait un début très ficelé pour nous mettre dans l'histoire, pour faire les liens avec l'origine, ben ça fait des ouvertures un petit peu moins excitantes qu'une ouverture originale où on nous plonge dans un univers qu'on s'assume. Là, on est vraiment dans l'explication narrative au début c'est intéressant quand euh, c'est intéressant quand même bref de fil en aiguille on découvre on va, fi on va finir par suivre sa, le personnage de sa fille on découvre qu'il a fini par avoir euh, une fille euh, bon on, on met en place l'univers du père absent le père qui s'est sacrifié pour la science pour euh, bon tout ce qu'on s'imagine qui s'est passé entre le deuxième et puis euh, cet épisode là on comprend que la sa la chasse aux fantômes c'est un sujet qui a un peu disparu hein. euh, c'est plus quelque chose qui est d'actualité comme dans les années 80 alors où on en parlait euh, 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 constamment euh, bref, tout ça s'est calmé. Bon, ce personnage-là est un peu dans le trouble financièrement. Se trouve dans l'obligation d'aller vivre où, Dominique? Dans la maison Oklahoma. que son père lui a euh, légué en Oklahoma. Et là, c'est là qu'on se rend dans cette maison-là. Et là, on se rend dans un classique, hein? Ça, c'est vraiment classique. Les enfants, les personnages, là, bon, euh, euh, les personnages des enfants qui sont euh, joués par euh, euh, bon le personnage de Trevor, le personnage de Phoebe, le personnage de Podcast, le personnage de Lucky, et qui sont accompagnés par un de leurs profs, là, qui, qui est un scientifique, qui est joué par Paul Rudd. Bon, mais c'est surtout les enfants qui, en se promenant dans la maison, vont, vont découvrir euh, les secrets de la maison, on puisse découvrir que le, le, le grand-père... de, de d'une des personnages était un Ghostbuster. Ils vont réécouter les, les clips de, de Ghostbusters qui sont évidemment tous sur YouTube comme des pubs vintage, hein, pas des, des extraits d'un film, mais vraiment une pub vintage. C'est vraiment juste la séquence de la paix. C'est bien ficelé pour jouer dans la nostalgie, puis c'est ça qui, qui lance un peu euh, l'histoire. Puis ben Une des premières scènes qui, qui est très intéressante à mon avis, c'est ça reprend un peu le le principe du fusil de Chekhov. Très tôt dans le film, on va rapidement nous présenter le fameux, bon l'espèce le, euh, d'ambulance de, de Ghostbuster qui ne fonctionne pas. Hein? Puis là, ben finalement, de fil en aiguille, un des personnages, le personnage de Trevor va travailler pour essayer de la réparer. Ça va être ça un peu son rôle, lui, dans, dans le groupe. Puis là, ben arrive la première séquence où ils vont l'essayer. Hein? Puis c'est ça que je vais présenter parce que c'est une, une séquence d'action qui est extraordinaire. C'est une super bonne poursuite. Il y, a il y a très peu de CG dans, dans, dans cette séquence-là. Cette séquence on utilise des, les mêmes vieux effets spéciaux qui permettaient de faire apparaître les, les espèces de rayons laser euh, qu'à l'époque. On, la, on peut la commencer. Donc, c'est une séquence d'action un peu mode poursuite, mais qui est vraiment bien fait pour nous remettre dans l'action, puis surtout pour présenter le, les capacités de nos nouveaux personnages. Donc, là, il arrive dans la petite ville d'Oklahoma avec l'espèce d'ambulance et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils essaient d'attraper un, un fantôme qui ont un peu laissé aller euh, par mes gardes. C'est le début où, là, où il commence à comprendre, puis, ben, bref, classique que... fantôme de, de Ghostbusters.
1: Un peu bouffe-tout. Okay. Sans trop ouais, l'aide. Très bien manœuvré le fantôme en sort du temps passant. Le personnage
0: il est super bien fait. C'est clairement, Adonnez on essaie la de, re repré de représenter la, la, la vibe de Igon dans la dans l'ancienne équipe. Fait que, là, elle est super euh, gros. elle aime cool la science, elle est un peu nerd, évidemment.
1: Est un peu chant gauche aussi, mais adapté. Euh...
0: Donc ça, évidemment, c'est à la fois un hommage, puis évidemment, une scène qui est là pour faire, vous voyez, ce qu'on aurait pu faire. T'sais, comme, t'sais, 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 pour, pour, dans on s'imagine que dans la tête de Dan Aykroyd des années 80, il aurait rêvé de pouvoir faire un stunt comme ça, avec les, avec les moyens de l'époque. Mais c'est quand, quand même la majorité de cette scène-là tournée avec, avec des vieux effets, c'est-à-dire soit en ville ou comme on a vu avec, un, avec une espèce d'écran en arrière, cest c'est mmh. pas un, un green screen, mais vraiment... l'écran vieille... pour que
1: tu projettes le. Ouais, ton, ton, ton les
0: villas Là, ben, évidemment, il y a des effets spéciaux qui sont faits à l'ordinateur, mais c'est l'utilisation subtile de chacun des éléments qui, qui fait que c'est bien fait. T'sais. Ça, c'est une bonne
1: utilisation des nouvelles technologies, à mon avis. C'est un, une scène qui nous montre que c'est une question de dosage. Exact. C'est comme le cyanure, le CGI. Ça fait un médicament, puis ça fait un <rire> poison selon le dosage. Oui,
0: c'est ça, la morphine aussi. Hein. <rire> évidemment, c'est over the top. s'il fallait battre les scènes classiques, j'imagine. C'est ça ce qui s'est de dit de, de, de encore plus mémorable que l'original. Je pense pas que c'est les, mais c'est vraiment, tu sais, c'est 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 vraiment de la belle imagination d'utilisation de plein de trucs qu'on connaît. Fait que la trappe, le proton pack, le l'ambulance. Le, <rire> Fait que tu vois, souvent le Legacy Sequel, le Requel, va avoir, ça va avoir un peu un feeling de Origin Story. Tu comprends -tu ce que je veux dire? Le film, ah ouais. euh, dans les films de super-héros, il y a souvent ça. Donc, ça, il y, y a beaucoup de ça. Donc, là, on a notre groupe d'enfants qui va être nos nouveau, nouveaux Ghostbusters, évidemment, avec leurs compagnons adultes. Puis on va voir vraiment si la série fonctionne. Puis. D'ailleurs, je le présente parce qu'il va y avoir un film qui sort cette année. Euh, C'est la, la euh, suite directe à, à, à ce film-là. Euh, donc visiblement, on va peut-être voir tu sais, dans, le même, dans le même concept un peu que Stranger Things, et qu'on verrait grandir les personnages, grandir l'équipe. Donc tu sais, on est vraiment au début de l'apprentissage. Donc tu sais, dans ce film-là, on peut dire qu'ils sont capables d'accomplir le, le minimum là, dans le fond de ce qu'une équipe de Ghostbusters euh, pourrait faire.
1: Ben Le... c'est sûr Max que juste pour euh, économiquement c'est prometteur en maudit parce que pour un budget de 115 millions en pleine Covid ça a rapporté 204 millions au box office ce qui est pas rien ce qui est franchement pas rien trois fois et demi sa mise là. ouais non euh, tout à fait ça a été un succès ça a été un succès euh, au box office un succès
0: un succès mitigé de de, 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 de critiques mais moi je trouve ça je trouve ça très intéressant je trouve que c'est une c'est un bel exemple de euh, legacy sequel euh, réussi, puis c'est un bel exemple aussi de. On parle de rédemption ici. C'est quand même, hey, pour vrai, avec le remake, là, ça avait, ça avait planté. On pensait que c'était mort, c'est euh, complètement mort, Ghostbusters. Puis là, c'est intéressant de voir une espèce, de, un truc qui, euh, qui, euh, qui, euh, comment dire, euh, euh, qui réussit. Autre truc intéressant, autre parti, euh, autre pari. Euh, euh, intéressant que le film prend, c'est-à-dire, tu sais, la critique que beaucoup ont faite de l'épisode 7 de Star Wars, je reviens là-dessus, parce que c'est quand même le premier exemple de, de, de ce qu'on pense ce soir dans, 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 dans les dernières années, ça a été que, c'était comme exactement la même chose, la même séquence, un peu la même histoire que euh, l'épisode 4, hein, c'est tu sais, un peu... Bon, il y a encore, tu sais, il y a des Death Stars, mais plus grosses. Il y a Han Solo qui arrive dans un contexte un peu compliqué, comme d'habitude. Tu sais, Han Solo qui est comme la figure de, quasiment, de, d'Obi-Wan de, 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 qui meurt un peu dans des circonstances similaires. Tu sais, il, il y a des niveaux de plus, c'est son fils, il y a du tragique de plus. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, le uh, 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 Force Awakens. Uh, bon, il ouais, ne faudrait pas qu'on qu parle de la suite. On parle de <rire> ouais, on parle de bien Mais bref, là dedans, il va encore plus loin dans ce pari-là parce que c'est carrément le retour de Gozer, c'est carrément le retour d'exactement les mêmes figures du film, mais c'est amené de manière charmante et c'est surtout si visuellement vraiment bien bien euh, tourné. Donc grosso modo, ce qu'on se rend compte, c'est que bon, euh, Egon avait sacrifié sa, sa vie et sa famille pourquoi? Pour contenir ce mal-là qui avait presque détruit New York dans le premier, puis qui menaçait de revenir constamment et constamment et toujours, et toujours plus souvent et toujours plus fort. Donc essayer de le contenir une bonne fois pour toutes. Et évidemment, ça a, ça a marché pendant 30 ans, mais c'était pas pour toujours. Puis là, ben le mal se libère, hein? puis il se libère de façon clin d'œil à peu près de la même façon. Donc euh, un, une des bêtes de Gozer... Euh, euh, Zool va prendre euh, la mère de, de la personne, de, de, ben, la, la fille de Egon. Euh, L'autre va, va, va prendre Paul Rudd, puis va celui qui est euh, le maître des clés, je pense. La même chose que dans le premier film. Puis là, ben, c'est la prochaine scène que je veux présenter, c'est à quel point c'est bien tourné, puis la, la cinématographie est intéressante pour pousser l'univers. C'est le retour de la même menace, mais c'est bien amené. C'est fait en parallèle avec l'original, mais à cause de comment ils ont été capables de, 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 de filmer ça, les grands espaces, c'est vraiment l'effet. Le, oh, c'est grave. Oh oui, c'est une, une plus grosse menace à la dernière fois. Et bien réussi. On va regarder. Euh, on va regarder euh, la prochaine scène. Donc juste ce plan-là. Le bon c'est le classique. On savait affronter le mal. Dans l'espèce euh, de... Euh, euh, ben, là-dedans, c'est blanche de, là de Ghostbuster, mais le beau plan. Exactement. Puis regarde comment... Et ça, c'est intéressant. À quel point c'est tourné pour donner le look de 1980? Euh, euh, le moment qu'on qu 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 vient, qu vient de voir. En, ça, ça ressemble à quoi? Ben, c'est pareil comme dans maquette, la... Maquette, Oui, oui, c'est ça. Toute maquette, etc., C'est vraiment très bien réussi parce que c'est, oui, c'est une histoire qui se ressemble, mais elle est à la fois unique, qui elle a l'air à porter les choses un peu plus loin, même si c'est des trucs qu'on a déjà vus. Ça, c'est malade qu'il ait fait ça en stop motion euh, euh, de plasticine encore une fois. Ça ouais, impossible. ouais. Puis,
1: tu, tu vois, même même les filaments de, de Spectre, tu vois qu'il y a un, ouais. un, un, un petit retour de dessin sur pellicule qui était... Moi, j'ai toujours trouvé ça absolument charmant c'est euh, comme un peu euh, la, la toune, euh, It's magic magic dans, quand il se libère là.
0: <rire> et puis gozer est vraiment vraiment réussi c'est vraiment ça ressemble à la, t'sais, on, on, il y a à peu près il y a à peu près la même séquence dans dans, dans mais en, encore une fois on, on sent Tu sais, c'est encore tout, ouais, c'est ce ce encore tout. C'est encore tout, on le voit, hein? hein? Ouais, oh, ouais, c'est ça. Dans le premier. <rire> Bref, tu sais, c'est vraiment une... c'est, <rire> Ça, c'est bon, c'est un bon fantôme, ça. <rire> tu sais, c'est vraiment une séquence qui est à la fois en... remplie de nostalgie, mais qui, en... 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 mais qui est à la fois unique parce qu'elle. <rire> Pardon, elle pousse la menace encore plus loin, tu sais. Bref, ouais. moi, je trouve que c'est vraiment euh, très réussi comme, comme séquence. Pis là, bien, évidemment, c'est sorti. Évidemment, dans le premier, c'est vraiment euh, elle, le personnage euh, principal. Le personnage de... Euh, elle se nomme... Euh, Phoebe, je... Euh, oui, Phoebe. Phoebe. Oui, exactement, Phoebe. Elle, c'est vraiment, tu sais, le, le, le centre de l'histoire. Puis c'est vraiment... Elle est vraiment très bien jouée. Tu sais, encore une fois... Euh, Kubrick avait tort. On peut bien faire jouer des enfants et des, <rire> euh, des ados. Il n'y a pas de problème. Euh, il suffit de bien les diriger. Euh, bref, c'est. Bref, hey, ça, c'est un excellent fusil de Chekhov. Hein. On parlait de fusil de Chekhov. Là. Le fait qu'il réutilisent la trappe exactement à ce moment-là puis qu'elle va avoir ouais. le rôle qu'elle va jouer à ce moment-là, c'est exactement un fusil de Chekhov. Parce que comment ils nous l'ont présenté dans, au, dé, au, au, début, euh, au début du film, c'était pour attraper un, un fantôme banal. On pensait que c'était juste un vrai, stunt cool à ce moment-là. Mais là, elle va jouer un rôle encore plus déterminant à ce moment-là à, à, à moment du film. Donc, c'est un bon exemple de fusil euh, de check-up. Mais bref, je voulais, je voulais démontrer par cette scène-là à quel point le comment l'ambiance Ghostbusters était hyper réussie, mais à la fois poussée encore plus loin. Et Gozer est quand même vraiment réussi, tu sais, avec la, à, la, 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 la même voix. Oui, bref.
1: Puis, tu vois, Gozer, euh, on le voit, euh, le personnage de Gozer, on le voit pas très bien. Euh, dans, les, dans, 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 le, dans le vieux film, qui est toujours très non. distant, toujours en, en jamais en plein rapproché. Puis là, il se risque à le mettre en plein rapproché. Puis là, j, là j'étais là, sur le bout de mon siège, j'étais comme « Oh! » Puis là, j'ai été complètement charmé parce que c'est un, un des méchants préférés euh, dans, au cinéma, là, dans mon top 100 des méchants euh, ever. Puis, euh, puis pour vrai, j'ai vraiment été complètement subjugué et terrifiant. Euh, les yeux noirs nous, nous dévorent.
0: Bref, euh, ça, c'est la séquence, c'est le moment du film où, comme spectateur, tu sais très bien que ce pas tout à fait fini, mais tu as l'impression que les personnages, dans leur perspective, pensent que qu'ils euh, ont pratiquement, ils ont pratiquement euh, ga gagné. Euh, mais bref évidemment l'action se poursuit puis ça va être d'excellentes action. Euh, tu toutes ces séquences là c'est super bon ça c'est super des, moi je trouve que ça fait très Stranger Things là, le, avec les néons puis toute la façon dont la, la cinématographie euh, est faite mais bref c'est une bonne séquence d'action tu sais ça ça fait aussi le fait que ça se poursuit tu sais l'affrontement contre Gazer est assez typique mais bref l'action se poursuit. Bon, tu sais, on est tout le temps, comme je disais, dans la nostalgie, pis, mais on porte les personnages et on porte la franchise euh, un peu euh, plus loin. Bon, bref, je pense qu'on peut s'arrêter là pour euh, pour cette pour, cette, pour cette sc scène-là. C'était une très bonne euh, séquence. Et évidemment, toute bonne Legacy sequel qui se respecte, je sais pas, et moi, mon avis, c'est pour ça que je, je fais un plaidoyer en faveur de ce film-là, euh, comprend euh, ben, des, le retour de personnages classiques. Donc, ce film-là va ouvrir avec un personnage classique. Hein, c'est le personnage euh, de la secrétaire euh, des premiers euh, des premiers films dont je parlais qui, euh, qui est la, la personne qui accueille euh, le personnage de Kali, la mère euh, dans, euh, dans dans La Nouvelle Maison mais à la fin, qui vient supporter pour affronter le méchant final. Bon, c'est un gros spoiler, mais en même temps, c'est un film qui est sorti il y a trois ans je pense qu'on peut se, se le permettre quand même, c'est un film contemporain qui est sorti il y a quand même un, un, un certain moment. Bon, bref je vais présenter parce que c'est une très bonne scène de caméo mmh. c'est une très bonne scène d'utilisation euh, des euh, personnages principaux. Ils sont tous de retour dans le prochain film. Ils ont l'air à jouer un rôle plus important dans le prochain film. C'est intéressant. Un, pers un rôle de personnage secondaire. On voit que dans des Legacy psycho, ça peut être réussi. Hein. Le meilleur exemple de ça, c'est l'utilisation du personnage de Rocky dans les deux premiers Creed, je pense, qui est, qui est, qui est magistral. Mais bref, allons-y avec la scène finale, la scène où les Ghostbusters originaux rejoignent la, la nouvelle bande pour réussir à vaincre le mal. Évidemment, c'est Gazer qui est en train de se rematérialiser alors qu'on pensait s'en être débarrassé, mais finalement, non.
1: Tant, tant,
0: tant. Oh alors, il voit là... Juste...
2: Gozer <laughs> the Gozarian.
0: In the mm -hmm. mm -hmm. of
2: Somerville, state of Oklahoma The U.S. Fish and Wildlife Service All the members of Ducks Unlimited The Association for the Advancement of Retired Persons I command you under the National Invasive Species Act To depart this world immediately
0: Bravo, <laughs> Bravo.
2: I think she remembers us Are you a god?
0: Ray? Oh, come on, Ray.
2: <laughs>
0: yes. Yeah, we're all gods. Yeah, I mean, we're all pretty dang special not here. On a personal note, I thought that we had busted up for good. I mean, it wasn't working for me. My friends didn't think so. I know yours didn't.
2: <laughs> okay, playtime's over. Let's toast this muffin. Up. Man, I love that sound.
0: On the count of three, go on two, one.
2: Yeah, nothing stings like a billion electron volts.
0: C est, c est, y a pas grand chose à dire à quel point c'est bon. Puis moi, ce que j'aime, c'est que là, ils mélange les streams sans hésiter. Puis, c'est pas vraiment bonne question. Ça va te créer un cataclysme. Ils savent maintenant que ça marche immédiatement. Euh, uh -oh. Ah non, on est capable He's de dépasser.
1: Là que la passation on se fait justement là, avec ben les, oui. les anciens pouvoirs. Puis, le crossing
0: les stream. Fait que là, elle est vraiment plus puissante qu'elle a jamais été. Yel, je pense que, hein, Gozer, c'est Yel. Je
1: pense que c'est Yel.
0: Probably the number one reason why I oh, thought. Good try, anyway. <laughs> no, we're finished. <laughs> okay. we're finished. Mm. La voilà. Ah, see, It's good. Ce qui est cool dans le deuxième, c'est que le personnage de Paul Rudd a l'air de, aussi de, de prendre un. As-tu vu le preview euh, du deuxième
1: film? Je l'ai pas vu, mais euh, la... tantôt tu parlais de, de God, des Banner, des Ugly. Là, ce que tu cherchais comme thème, c'est la fonction narrative. Il y a ouais. la même fonction narrative que le petit comptable qui est fait par. Euh... merde, son nom échappe, l'acteur, il est très drôle.
0: Rick Moranis. -ri -rick, Rick
1: Moranis. Ouais. Ouais. <rire> Peut-être en plus utile quand même. Que...
0: Peut-être en plus ouais. utile. En moins drôle, juste, mais en euh, plus utile. Ouais. <rire> L'autre il est vraiment juste idiot du village, là. <rire> ah, c'est pire que ça, c'est le voisin d'à côté qui connaît rien puis qui se fait entraîner là-dedans complètement par hasard. Ouais. Parce que c'est hilarant. Rick Moranis, on s'en Mais là, il paraît qu'ils vont faire une série sur Disney Plus. Euh, 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 chérie, on a réduit les enfants encore. We did it again. We shrink, shrink them again. Donc, tout genre,
1: ah ouais, j'ai écouté ce film-là tellement souvent quand j'étais petit. Ouais, ouais. Un classique. Bon alors voilà scène finale, Et bon voilà. climax
0: fi climax final, la participation de tout le monde, les Ghostbusters originaux, les Ghostbusters, même ça c'est mais ça c'est bon aussi, même Igon qui finit par venir donner son, son, son grain de sel dans sa forme fa fantôme, vraiment belle façon de, de, de terminer cette, 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 cette nouvelle ce nouvel opus dans la série Ghostbusters. Euh, euh, donc, euh, ben voilà. Finalement, c'est l'idée d'envoyer le rayon directement dans, dans le gros euh, chargeur électrique ou euh, on dirait quoi, c'est des transformateurs. Bref, on s'imagine qu'il y a beaucoup d'électricité qui passe là-dedans. Bref, ça doit être très, très, très fort. Voilà, c'est ça. Science. Mais Regardez, c'est vraiment super beau là. T'sais, je veux dire le look, les couleurs, ça respecte, ça respecte le look du premier, puis en même temps, tu sais, ça, 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 ça exploite les technologies d'aujourd'hui, ça mélange bien. Comme tu dis, c'est la question euh, du dosage. Euh, bref, euh, <rire> ça c'est drôle. <rire> Bonne finale. Euh, comme je dis, les références à l'original sont là. Ça nous amène un, 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 un peu plus loin. Le le, oomph, le le wow du premier, ça réarrivera jamais. T'sais. Fait que tout ce que tu peux avoir, c'est un c'est un nouveau Ah tiens, ah tiens, cette fois Puis surtout avec le contraste euh, du remake euh, qui avait été euh, malheureusement euh, raté, c'est que Ah tiens, ça se fait encore, à mon avis, euh, un bon film euh, de Ghostbusters. Donc ce soir, pas un grand plaidoyer, hein, on a regardé un film qui est juste le fun à regarder, une bonne histoire, des bons dialogues une super belle cinématographie. Pour vrai, ce film-là est beau et il et fun à regarder. Ouais. Une belle utilisation de euh, euh, Practical Effect. belle utilisation pour ajouter euh, de l'univers euh, de, de la technologie par ordinateur, euh, belle utilisation des personnages. Honnêtement, je ouais. recommande aux gens de, 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 de regarder ce film-là. Les gens qui disent, les critiques essentielles qui disent que ça trahit l'esprit du... Les, que ça c'est ça trahit l'esprit de, de l'original. Je comprends pas trop comment. Parce que ça serait des enfants cette fois-là. C'est, Je comprends pas trop la règle. Puis l'autre, c'est ceux qui disent que c'est trop exactement la même chose que, que, que l'original. Que Puis moi, je trouve que c'est au contraire, c'est juste assez. On parlait de dosage, c'est juste assez la même chose. juste assez quelque chose de, de nouveau qui nous, nous porte. Dans, dans, dans là, le prochain film, il faut que ça soit quelque chose de complètement nouveau, par exemple. T'sais. Même avec l'utilisation des personnages originaux, il faut que tu arrives à quelque chose, une menace nouvelle. Ça ne peut pas être Gozer 3. Pas... Gozer, il faut que ça soit terminé cette fois-ci, mais c'était une bonne façon de nous ramener dans l'univers et de relancer, à mon avis, la franchise.
1: Qu'en penses-tu? J'en pense que ça serait fou que le prochain rien avec Vigo des Carpates. Oh un ouais.
0: Christ favorite. Oui, euh,
1: écoute, écoute, euh, par rapport au. dos. Moi, moi, je suis une rédemption. J'ai beaucoup aimé le film. Euh, euh, premièrement, là. Euh, là, tu l'avais jamais vu, je pense, hein? Je l'avais jamais vu avant avant ouais. que qu ça tombe sur la table euh, de, de prod de, de l'émission. Euh, euh, je l'avais jamais vu, notamment ben, parce que j'écoute beaucoup de films, puis euh, bon, c'était pas quelque chose qui a passé. Et évidemment, le dernier, j'avais été subjugué à quel point on avait manqué son coup. Euh, mais euh, par rapport au dosage, c'est la sagesse de Malcom hein, quand il dit vous étiez tellement obsédé par le fait que vous pouviez le faire que vous n'êtes pas demandé si vous aviez le droit de le faire. Ouais, et puis, c est, c est ça, vrai. c'est vraiment un super beau dosage. Et aussi, euh, il y a ma rédaction euh, au niveau cinématographique, mais aussi par une, euh, une indulgence assez euh, hors du commun. C'est-à-dire, euh, c'est cruel que le film d'avant soit sorti dans un contexte normal et que lui ait dû se manger la pandémie en pleine face. Je pense qu'ils ont repoussé à trois, peut-être même quatre dates différentes de la sortie, parce que là, personne savait quand la salle est Puis je trouve ça tellement cruel qu'un film aussi bien réussi, aussi bien maîtrisé, se tape ça. Puis il y, y a plein de monde que, moi, quand j'ai parlé, que j'avais réécouté, je dit, ah, c'est vraiment bon, uh, Ghostbusters Afterlife. Il y a plein, plein de monde qui était dans ma situation, c'est-à-dire qu'il était encore resté... ...au dernier Ghostbusters, qui n'était pas uh, uh, super top... Donc pour moi c'est une rédemption euh, complète. Je pense que ce film-là a, 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 a été tombé dans l'oubli pour une bonne partie des cinéphiles pour des raisons euh, ben, historiques qui sont la, la pandémie mondiale et, circonsta
0: la et circonstancielle. Ben aussi c'est ça. C'est le mauvais remake, la pandémie. Ça... Mais c'est quand, quand même fait. C'est vrai là, tu parce que c'est pas un film qui a coûté très cher, c'est un film qui a, qui a rapporté. Mais c'est vrai effectivement qu'il est pas très connu. Puis comme il y a une suite qui s'en vient. Je pensais, je pensais que c'était intéressant de le proposer à la rédemption et c'est d'ailleurs notre première rédemption de la soirée I'll keep
2: I'll
0: keep it... Ah bon eh bien, fidèle à nos habitudes, on va prendre une petite pause et on revient très rapidement.
1: Pour Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi, 9 h Sur Touski TV. Brother. Yeah. Vendredi, midi,
2: sur tout ce qui t'aimait.
0: Hey! Bon, alors, Dominique, continuons cette merveilleuse soirée de cinéma avec euh, ta proposition. Euh, toi, tu allé ce soir dans l'ombre des films que, nous, que tu crains, je pense, qu'ils qu ne soient oubliés. Donc, vas-y sans plus tarder, présente-nous ta proposition.
1: Ben, tout à fait, tout à fait. Euh, cet été, j'ai eu la chance d'aller voir. Euh... Festin Boréal, le dernier film de Robert Morin, euh, c'était très drôle, il ne pouvait pas être là à la projection. Euh, c'est un film où il, euh, il filmait dans sur sa terre euh, une carcasse d'orignal qui était dépouillée, attaquée par plein plein de créatures, des, des coyotes, des petits écureuils. Puis il a juste envoyé un télégramme d'Italius qui était en, en résidence de création, puis il a dit euh, ⁇ Les gens sont là ce soir, souhaite-leur bonne chance ⁇ ça, c'est tout le cinéma de Robert Morin et illustré ce, ce, là c'est Robert Morin, c'est un peu un punk du cinéma québécois. C'est un personnage assez euh, underground, euh, toujours un peu en, en marge de, de, du show business. Et il y a eu une, une expérience de film à, à grand budget, bon, euh, dans les années 80, un, pour un budget de 1,4 millions de dollars, qui est le film de ce soir que j'ai peur qui tombe dans, 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 la, dans la poussière parce que c'est à mon sens, le meilleur film de police euh, qui a été fait au Québec, c'est Requiem pour un beau sans-coeur. Euh, un film absolument extraordinaire euh, que vous devez absolument voir. Il est d'ailleurs tout sur YouTube, donc euh, les gens n'ont pas d'excuses, hein, il est tout sur YouTube. C'est quoi Requiem pour un beau sans cœur En fait, ça suit l'histoire de Louis-Régis Savoie, qui est euh, un des, euh, des, 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 des plus connus criminels euh, au Québec, avec euh, son, son acolyte Tonio. Joué par un Jean, Jean Guy Bouchard euh, sur héroïne mmh. et euh, et puis cocaïne. Euh, euh, ouais sur co oh, cocaïne et héroïne euh, oui c'est vrai, vrai te privent de rien ils ne se sur le party de rien. <rire> ils sont sur le party <rire> euh, et euh, bon il y, y a tout un casting là que bon on, de Kebs qu'on qu connaît bien il y a euh, mon Dieu euh, euh, Louis Georges Girard il euh, y a Marc Gelina euh, bref il euh, y, y, y a Roméo Pérus euh, mais bref, euh, il, il, en fait, c'est que Régis Chartrand, depuis qu'il est tout petit, bon, c'est un délinquant. Il devient un grand caïd, un criminel redouté. Et puis un jour, ben, il s'évade. Et c'est là le génie du film, c'est que un peu, un peu, si vous voulez, à la Citizen Kane, le Régis, euh, on, on va suivre les, euh, les personnages autour de l'évasion de Régis Chartrand qui va amener jusqu'à une tragédie euh, criminelle. Euh, que je ne sais pas si je vais vous spoiler au courant de la chronique, peut-être, mais en même temps, je veux vous motiver à aller le chercher. C'est-à-dire que qu'on va, va suivre des personnages de son entourage. Son avocat, euh, sa mère, euh, une danseuse qui est comme kind of son sa copine du moment, euh, ce, le, le gros Tonio, son, son acolyte. Et il va y avoir également euh, bon, d'autres personnages euh, autour de lui. Euh, le, ah, ça commence avec un petit garçon qui est son fils qui vient le voir en prison. Il y a toujours un lien. Euh, l i a t là, un lien entre les personnages, c'est-à-dire qu'on va passer, euh, on va couper sur, euh, on va fade, fade out sur un élément, puis on va ouvrir sur, exemple, euh, la, la danseuse qui se maquille dans le miroir, ou la mère qui se regarde dans un petit miroir de poche, ou euh, euh, ne sais-je encore, et on va passer comme ça d'une séquence à l'autre des différents personnages de leur point de vue de cette évasion-là. Et euh, c'est assez intéressant parce que ça joue sur euh, la, la question de l'identification la, la, du personnage, du spectateur. Parce que un des gros problèmes dans le cinéma avec les gangsters, c'est que, ben, d'un, les films créent de l'empathie par définition, puis de deux, de, ça en a fait un, un reflet toujours plus dense des, euh, des, des, des problématiques sociales de leurs époques. Et puis, euh, là, ce qui est le fun, c'est qu'on ne peut pas complètement être contre Régis Chartrand, le personnage qui est joué par Gilles Roy. Je vais en parler après, la performance de Gilles Roy. En même temps, plus on, on va... Euh, tout dépendant de quelle subjectivité on va prendre à, à tel moment du film. Exemple, si on est un policier qui raconte tous les méfaits de Régis Savoie puis qu'il il, euh, il raconte de ses meurtres, ben, on n'aura pas la même perspective que sa mère qui... Au fond, elle sait que c'est un bon petit gars, mais qui n'a pas eu de chance. Et puis, euh, <rire> le génie de Robert Morin, c'est de, 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 de prendre ce concept de psychologie-là scénaristique puis de complètement nous l'arracher. On ne sait pas à qui s'identifier. Et puis là, le problème là-dedans, c'est que le seul qu'on qu 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 voit jamais sa subjectivité complètement, c'est ce personnage-là qui est lointain, qui devient un petit peu un graal inaccessible parce qu'on n'a jamais accès à son à son esprit, si vous voulez, aussi bien que l'opinion que les autres s'en font. Et puis, ce personnage, c'est le, le personnage principal, Louis Régis Savoie. Personnage principal, sujet principal d'une dizaine de personnages principaux. Sujet ouais. principal, excusez-moi, je recommence ma phrase, Maxime. Ouais. Sujet principal d'une dizaine de personnages principaux. Bon, oui, c'est mieux. C'est mieux. mieux dit comme ça. Et oui. euh, donc, ce, ce fameux Régis Savoie, il est joué par Gilles Roy. Euh, on peut voir derrière moi, je le cache un petit peu. Là. Ah voilà, on le voit bien. Écoute, écoute Max, euh, tu l'as vu, le film, moi, je, je, je le trouve terrorisant. Ouais, oui, oui, tellement... c'est son grand rôle. C'est son grand rôle, tu sais. Euh, je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu Paul Verhoeven là-dedans. -là Paul Verhoeven, quand tu regardes, euh, euh, mon Dieu, euh, son film de science-fiction euh, Starship Trooper. Oui. Un de ses gros plaisirs, c'est de dévergon. Il a pris des acteurs un peu qui sont euh, des gendres idéales, des acteurs de, 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 de romans un peu à l'eau de rose euh, du samedi après-midi. Et puis, euh, il y en a fait un film gore de l'évite ouais. spatiale. Puis, il y, a, il y a complètement le même type de dévergondage dans le, le la mise en scène de Robert Morin. C'est-à-dire qu'il prend... Écoutez, Guilde là. Gilles c'est le, le garagiste dans kilomètre heure qu'on était jeune. Gilles c'est l'animateur euh, de, de, de talk-show euh, sympathique, un peu, euh, je le dis avec beaucoup d'amour, un peu euh, connoté mon oncle ou ma tante. Mm -hmm. euh, c'est un monsieur qui a une carrière de chanteur country. C'est un Country. Un monsieur... Hein? Country. Country. Puis, c'est euh, vraiment un monsieur complètement sympathique. Ce film-là, en fait, un monstre terrorisant. Robert Morin en, en est pas à sa première expérience. D'ailleurs, si vous voulez voir un autre grand film d'horreur québécois qui est de fait par Robert Morin, c'est le problème d'infiltration, où il fait la même structure de mise en scène, mais avec un euh, petit de Vandavino. Euh, mon Dieu, euh, euh, il son est en émission de Christian Belgin, merci beaucoup. Euh, c'est vraiment un processus euh, très punk qui, qui, qui est tout à la hauteur de, de plus Robert. Et léché par exemple
0: le problème, problème d'infiltration, c'est plus léché quand même.
1: Quand oui, même. oui 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 c'est ça. Là on est vraiment dans du gros euh, le, Québec, le de la rue très trash là. Donc, ouais là dedans euh, ouais. Savoie, parce que l'autre
0: ça, 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 ça a un côté un peu euh, presque The Shining, là, parce que, on, de
1: Shining. En tout Ouais ouais on est plus là dedans c'est un peu, plus un même claustrophobique. Mmh. Bref, euh bon an, malin an, Louis euh, Louis Régis, sa voix puis sa bande euh, décide d'aller dans un euh, dans un euh, s'isoler dans un chalet avant de trouver ce qu'ils vont faire, alors qu'ils sont en cavale, ils pensent partir dans le sud à Acapulco, à Mexico, de quoi de même. Sauf que bon euh, Régis, euh, il a l'air d'un gros cave au début, puis on voit que c'est un gars qui a compris un petit peu plus les trames euh, sociales dans lesquelles il est inclus, c'est-à-dire que la game est truquée, les dés sont pipés depuis le début, puis euh, il décide d'envoyer, au final, on le verra tantôt, euh, d'envoyer euh, sa façon de penser, au, euh, au, pas au gouvernement général, mais euh, au euh, recenseur canadien des, 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 des crimes fédéraux, parce que c'est un peu il est dépassé, il y a, il a over the top les, le simple criminel provincial. Là, il est cherché partout au Canada. Et euh, donc, il s'isole dans ce chalet-là. Et puis, par rapport à ça, tantôt au début, je parlais de la, la. On jouait un petit peu sa subjectivité. Il y a vraiment une scène extraordinaire qui, qui montre bien ça. C'est la première scène qu'on va voir, euh, qu'on peut regarder ensemble. J'adore beaucoup cette scène-là. J'espère que je me suis pas trompé dans ma séquence. Non, non, parfait, c'est ça. Euh, donc, c'est une scène où ce qui est avec euh, le Gros Tonyo. Puis, euh, ils sont au chalet. Et puis, ils regardent un vieux film de, de police. C'est vraiment drôle. Là.
2: On va lui mettre une coupe de barils plus dans la prochaine livraison. Ils ne pourront pas dire qu'on n'est pas d'adonce, cette petite gang de deux de pecs, là T'as clé!
0: OK,
2: t'es pas de clé! Oh! La visite! On va aller oser ça. Écoute hey, à ça, mon chum. La bonne eau fraîche. Hein, encore un boss qui a pas marché, mes hosties Hein, Le business, est assez legit pour vous autres, quelqu'un peu inquiète toi pas, je te pognerais bien en cœur, mon astille pleumé. M'inquiéter, il faudrait que ça, sois intelligent pour que je m'inquiète. Euh, je sais pas ce que je donnerais pour te voir sur le deadlock,
0: mon câliste de N'est-ce que je pas t'en faire, toi, pis ta gang d'incrivassables. il y a valu, continent. je sais pas, le pas le si t'as remarqué... Ah, vrai, mon couloir, le bouleur, le je sais pas Et si t'as remarqué, trou, Dominique, bien, mais... <rire> C'est bien ça, ça <rire> <rire> euh, C'est en français. T'as dit, il y a valu qu'ils ont tourné ça, là. Ils ont oh, tourné oui. l'émission de télé. C'est de... es un faux même film
1: de mort. police. Ils ont fait un peu comme avec Robert Stack, on parlait à un moment donné de, de... Les Incorruptibles, c'est un, ah ouais. un, 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 un peu de même. Il, il parle par dessus. Et là là que tu vois que Reggie commence à péter une fuse. Là. Il y a trop d'héroïne. Et, et tout. Non, mais ce que je veux dire là, ce qu'il joue à la télé. Là. ouais,
0: C'est tourné avec des acteurs québécois. C'est tourné pour le film. Je sais pas ça. Oui, 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 oui. Si, oui. si tu regardes comme il faut, il parle en français puis qu Il qu'il y a des moments où ils font un semblant de mimiquer ce qu'ils dit. Ouais. Si, si lit sur les lèvres, c'est exactement ça qu'il dit. Ah ouais. ouais, ouais, ouais oui, oui, oui. Ils ont tourné ça. Ils ont, ils ont tourné ça. Ils ont tourné le faux
1: film. C'est ça que, vrai que vrai je veux <rire> dire. <rire> ça m'étonne pas de Robert Morin. C'est un, un maniaque oh, qui contrôle oh. absolument tout. En organiser un show tout à l'heure. Fait que tu vois que c'est des personnages. Tu sais, tantôt, je parlais d'un réalisateur un petit peu champ gauche, là. Tu sais, il y a quelque chose d'assez falardien là, dans, dans le cinéma de Robert Morin. C'est-à-dire qu'il va mettre en scène toujours des sous-prolétaires puis essayer de nous montrer un petit peu euh, la, la valeur humaine derrière ces gens-là. Dans le cas de, de Régis, euh, dans le film, c'est qu'ils vont essayer, ils vont essayer ils, ils, à chaque fois qu'il va montrer une scène où ce qui Complètement inacceptable, complètement over the top, Ben ils vont essayer de nous rappeler une anecdote avec ben, euh, sa blonde ou avec sa mère pour pouvoir comme toujours pondérer un petit peu le jugement qu'on fait sur le gars. Parce que si on ne faisait que le suivre, euh, on, on, on verrait que. En fait, c'est une bonne démonstration qu'on verrait que ça. va pas mais c'est une bonne démonstration que le cinéma, en fait, toujours une petite question de point de vue. Puis quand le réécoutant, ça me faisait penser, Max, à notre épisode sur euh, la guerre, tu sais, le. le la, ouais. Le débat de Truffaut qu'on avait, est-ce qu'un film. Il y a toujours un film de guerre, mais en fait, la question se pose aussi. Euh, est-ce qu'un film de guerre finit toujours à être pro-guerre? La question se pose aussi sur les gangsters, tu sais. Est-ce que un film de gangster finit être par être pro-gangster? Mais en fait, c'est une question qui touche au fondement du cinéma. C'est-à-dire, déjà, vous nous le montrez, ce gars-là. Déjà, vous nous le montrez. Donc, mm -hmm. nécessairement, vous allez être obligé, à moins que vous soyez dans le Seigneur des Anneaux, qui a un gros œil en feu, euh, tu vas nécessairement nous le montrer dans des situations. Ou ce que il va avoir de l'humanité, ou tu sais, il va avoir ouais. des moments d'incertitude. Euh, bref, euh, c'est ça que je sais que vous penser. On peut peut-être passer Max à la deuxième scène que je trouve très bonne aussi. Vas-y, oui, vas-y. Tu sais que tu es un fan de country. Oui, je suis un grand donc, fan de country. Donc justement, on se lance là-dessus. C'est euh, ils se rendent au chalet et puis ouais, ça, en direction bon du ça. chalet, ils vont euh, ils vont croiser un policier. Sauf que là, son, son, son partner, il dit « Attention, là, attention, la police, la police. Oui, » il est bien stressé. Exactement. Sauf que Regis, lui, ça l'amuse. Parce que lui, dans sa tête, il a déjà décidé qu'il en avait fini. Parce qu'il a compris où est-ce qu'il se mmh. situe socialement. Il a compris qu'il s'en sortira jamais. Puis il a compris que les règles sont toujours faites par les plus puissants. Puis que lui, son vrai crime, c'est d'avoir essayé d'avoir pris sa part du gâteau. Pour son point de vue, mais… eux son point de vue, oui rapport du gâteau dans un monde régi par des cravatés dont il fera jamais parti. Donc, euh, je trouve que cette semaine-là est vraiment emblématique de tout ça. On peut la regarder.
2: On peut le du camp. Oui, oui. Oui, oui. Pas encore du cowboy. Fablement, moi mettre un petit tain de nez. Hey, minou! Marcel Martel, s'il vous plaît. All right! Monsieur Marcel Martel, jamais ça. Ah, who the fuck you,
1: man? Tabarnak, la barneque, sa meilleure, <cute> la barneque, sa meilleure Elle Elle sent, Un
0: dans un
1: ah, la la
0: jeune garçon.
1: À maison, tout le monde la est sur l'héroïne dans il Et de bon. n'y a pas de lieu de
2: je
1: suis libre de moi. Ah, bon, bon elle a coupé avant, mais bref, euh, après ça, il croise un policier, pis là, oui, euh, oui. Provoque, puis là, il son gun, pis là, il va parler au policier. Il dit Qu'est-ce qui se passe, mon chum, Puis là, il va y jaser, puis il fait juste trigger ça. Fait Au final, tout le chemin, euh, quand on parlait qu'au début que les, les, les personnages subjectivement euh, commentent euh, l'évasion du fameux Régis. Euh, lui, pour ce qu'on qu comprend de lui tout le long du chemin, c'est une longue longue marche mortuaire vers vers le destin qu'il connaît. Personne n'ose l'avouer, mais lui, il sait, il sait qu'il, ben, il sait qu il, je sais pas s'il si sait qu'il doit en finir, mais je pense qu'il se doute que ça, que ça va finir. Et puis là, euh, là Max... Là, C'est-tu
0: fois là que là, là, ce film, là me fait un peu penser, inévitablement, à cause, de, à cause de la fin, mais en même temps, c'est... Parce que je sais ce que tu vas, pré que, ce que tu vas présenter, mais évidemment, je suis obligé de penser à Travis Bickle dans, dans euh, Taxi Driver, tu sais. Ouais. Qui est, qui est un peu... Parce que là, ce que tu vas présenter, c'est un peu l'inverse de, tra de, de, de Travis, c'est-à-dire les deux... Tu sais, comme Travis aussi est un peu. Euh, c'est un peu ça qui anime son délire, c'est-à-dire la conviction que euh, la, il faut qu'il joue un rôle, sinon il va être oublié dans un monde qui, qui est un peu contre lui, puis contre tout le monde, comme les gens contre lui, puis qui n'a pas de reconnaissance, puis etc., etc. Mais il va le faire dans. Il fera pas de. Il, on on s'attendrait, puis c'est ça qui est, qu est anticlimatique, encore une fois, dans, dans ce que Scorsese c'est qu'on s'attendrait à ce qu'un personnage comme Travis Bickle fasse cette espèce de, de, de testament. Que le personnage de de, de Reggie va, ouais. va, va faire. On s'attend à ce que ce genre de personnage-là fasse ce genre de, de move-là. Mais euh, en même temps, c'est un exemple. Tu vas monter un exemple historique. C'est magnifique que tu vas présenter. Ouais. Mais c'est quand même le l'apothéose de ce. l'apogée
1: attendu de ce type de personnage. C'est ça que je trouvais ça intéressant. Ça m'a fait oui. réaliser ça, de le réécouter. Ben oui, oui, il oui, y a quelque chose, encore une fois, de l'util de, de vouloir le monter dans des milieux super populaires, des mm. personnages qui en donnent là. Là, à partir de là, je vais juste ça un petit deux secondes, spoiler alert. Parce que je veux que les gens. mon, mon, mon plaidoyer à ce soi, c'est que les gens l'écoutent. Fait que, à partir de maintenant, je vais vous parler du génie du scénario de ce film-là. Fait peut-être mettre l'émission sur pause, écouter le film, puis nous revenir après. Parfait, la show le disclaimer est fait. Ouais, ça souvent, va être difficile une...
0: pour les gens qui nous écoutent sur Twitch, là, mais euh, <rire> vous pouvez rester, vous êtes, vous êtes Prenez pas ça comme un, une suggestion de Dominique de vous en aller quand même.
1: Ouais, non, c'est ça, ouais, c'est ça. Mes maladresses de gars qui connaissent ça, Twitch. <rire> euh, mais oui, mais bon. Euh, là, ce qui va arriver, c'est que durant une des vis visions subjectives des personnages, on va suivre euh, deux policiers. Euh, deux policiers, un, un, un rookie un peu, puis un vieux de la vieille, qui connaissent bien euh, Regis. Puis euh, là, on sait pas comment, mais la vision subjective commence, puis ils vont se diriger dans le chalet où ils se cachent. Et ils vont l'abattre. Puis là, euh, beaucoup de questions. Il y a d'autres personnages qui se posent au cours du film. C'est comment ils ont fait pour le retrouver et tout et tout. Et là, on arrive à la vision finale du, euh, du, du, du film où il va, il va, il, va, il, va, il projette son, euh, il projette une première, il projette une vidéo qu'il qui va envoyer au gouverneur général puis au dirigeant de l'État canadien. Et puis cette projection-là, elle est coupée, en fait, puis à la fin du film, on nous montre la, la finale finale. C'est lui, Reggie Chartrand, qui prend le téléphone puis qui appelle lui-même le policier en question puis dit « Hey, mon gros calice, ça te tente ça encore de jouer au cow-boy? » Puis euh, on comprend, au final, « tant tan, tan, climax » que c'est lui-même qui se dénonce. Et là, ça, ça Max, ça, je trouve que c'est tout... Ça, c'est toute l'œuvre de Robert Morin. C'est-à-dire... une personne qu'on croyait sans foi ni loi, au final, a lui-même un certain code de règlement, une certaine voie mm -hmm. en les choses, parce que c'est un choix existentiel, c'est un choix de dire, bon, c'est un gars qui, on peut dire, ça vaut plus la peine, à quoi bon? C'est un gars qui se dit, tant qu'à partir, aussi bien partir dans, en, dans un éclat tragique comme un héros grec, mm -hmm. puis il se stoule lui-même, tu sais. Il euh, y, y, y a tellement de niveaux de lecture. Écoutez, vraiment, écoutez ce en gang, puis discuter du personnage de, qui est derrière moi, là, de, de Regis, là, joué par euh, l'incroyable Roy Et euh, sans plus attendre pour la première partie, donc, parce que moi, un, je vous parlais un petit peu du, du spoiler de la fin, mais pour l'introduire, la première partie, c'est la, la scène que j'ai choisie, qui est évidemment la VHS qui va enregistrer euh, à l'intention de, de l'establishment euh, du pays. Euh, donc, une establishment un petit peu, euh, tu sais, grosso modo. Hein? <rire> ben, oui, du vrai?
2: Oui, ok. Mmh. Salut. Me reconnais-tu? Toute ton style de gang de plumet, à Tawa m'ont fait chier, Caliste. tu vas regarder cette cassette-là, là, là. Dis-toi que c'est peut-être la dernière affaire que tu vas faire dans ta vie. Gare la bain ta TV. Pis pendant que t'en regardes, dis-toi que moi j'suis en train de monter et du parlement. As-tu peur? Colisse. <rire> si t'as peur là, dis-toi que c'est rien comparé de ce qui t'attend, mon homme. Tu n'as pas l'intention de te descendre sans que tu t'en soi. Non, non, tu vas mourir puis de proche à part de ça. Bien plus proche que là. Là, tu vas sentir encore plus mauvais que d'habitude. Tu vas mourir dans ta marde, mon sale. Là, on a cette justice de malade. Vous nous donnez un choix, rien qu'un. La peine ou bien la chope. Moi, j'ai goûté aux deux pis d'aplomb à part de ça. J'aime autant te dire tout de suite que c'est fini, cette niaiserie-là. Ouais. plus rien à part, hein? Tu vas avoir raison de dire que je suis dangereux. Et je ne chercherai même pas à me sauver, mais on va t'attendre ici, mon sale. Tu n'as pas fini d'entendre parler de moi si tu n'essayes pas de changer d'administration de ton système de justice à la malle, à commencer par la salle bloc numéro 1. Si tu n'accordes pas aux journalistes à la permission de le visiter pour que ce qui voient, comment si tu fais pour rendre le monde fou? là vas être obligé, moi, mon hostie. Tu vois, je ne suis pas un petit du FQ, mais pas les boîtes à mal m'ont fait sauter. C'est ta tête. C'est ta tête que je vais sauter. Toi pis ton nasty gang de robots. Fini de vivre le sur notre dos. Fini de te faire vivre, moi, ta barbe là, 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 on va te faire mourir. Oh. Oh,
0: ça, c est, c est est le génie du texte, Dominique, là-dedans, là hein? c'est que on réalise vraiment le propos. C'est-à-dire, il y a un vrai propos là-dedans, mais le personnage est pas capable de l'exprimer
1: autrement que comment il l'exprime. Exactement. Il y il il, il a, il a pas le, le, le capital culturel, si tu veux, mais tout, tout est dit dans la phrase « vous ne nous proposez rien qu'une affaire, le peine ou bien à shop. », c'est-à-dire ouais. aller en prison ou bien aller travailler cordé dans des usines. Ouais. Et je veux dire, il y a tellement de réflexions sociales sur la criminalité. Ouais. Moi, je trouve ça comme... Mais c'est le propos, c'est ça. C'est les gens
0: qu'on n'écoute pas parce que ce qu'ils disent, c'est bizarre, parce côté, c'est tellement déconnecté. Tu sais, puis puis là-dedans, il y a une rage, puis il y a quelque chose qui veut s'exprimer. C'est intéressant. Non,
1: c'est c'est très bien joué. C'est un excellent choix de scène. Ah, c'est, il est terrifiant. Hein? Ben ça, c'est Guildarroy, le monsieur gentil à TV qui passe à salut bonjour puis qui chante du connerie. qui <rire> chante
0: ma mère ouais pis ce genre de choses-là. Eh bien, euh, euh, ben, Vas-y, excuse-moi, je voulais pas... Ben, non,
1: mais ben, écoute, plus. dans le fond, Max, moi, là, ben, si tu peux rajouter, tu peux rajouter, mais moi, là, de tout cœur à soi, mon appel à la rédemption, c'est ne laissons pas ce chef-d'œuvre-là du cinéma québécois euh, tomber dans l'oubli. Euh, moi, je suis toujours très militant pour euh, connaître le cinéma québécois. Et puis, surtout, c'est que en effet, euh, c'est un petit budget, un film des de années 80, mais on peut pas vraiment, à mon sens, faire de bons remakes de ce film-là parce que, de un, il y a l'âme de Robert Morin, puis de deux, ça prend, moi, à mon sens, tout le film, c'est le jeune Gildor Roy. Euh, puis on pourrait prendre un très bon comédien qui pourrait faire un très, une très bonne performance, mais ce serait un autre film. C'est vraiment un, un film qui se tient en lui-même. C'est un stand-alone dans notre cinéma euh, national. Et je, je pense sincèrement, je le disais je pense que c'est la meilleure vue de police. Pas nécessairement de film policier, mais meilleure vue de police, Max, là, euh, qui, a, qui a été, été faite ici. Puis malheureusement... Meilleur été... que
0: bon Cut de Bad Cup, là. <rire> Oui.
1: Puis malheureusement, ça a été, pour notre très punk de réalisateur Robert Morin, une super mauvaise expérience. Pas avec les comédiens, là, ils adoraient ça, mais les grosses productions, les tournées... Euh, les, euh, les, les fonctionnaires sur les subventions, ça l'a vraiment fait chier. Fait Après ça, il est retombé dans le cinéma indépendant plus underground pendant plusieurs années. Euh, donc Il a fait des très bons films, mais c'est bon. Euh, je pense que Robert Morin, écoutez ce qu'il fait. Euh, Intéressez-vous, il a une carrière photographique. Il a, il a sorti un livre très, très bon qui s'appelle euh, Scénario refusé qui est une anthologie de tous les scénarios qui se fait refuser. Il y a plein d'idées riches là-dedans. On voit à quel point c'est un auteur prolifique. Puis aussi, il l'a fait dans un statement cinématographique que je trouve extrêmement important. C'est la difficulté de se faire financer des films audacieux au Québec et au Canada. Puis ça, c'est le genre de cinéaste courageux qui s'est levé pour essayer toute sa vie de faire des films extraordinaires. Et la quintessence de ces chefs dœuvre là c'est Requiem pour un beau sans-coeur, est sur YouTube en qualité très, 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 très acceptable. On pourrait l'avoir meilleur encore. Écoutez-le, Faites-vous plaisir, puis s'il vous plaît, dites-vous, ce soir, je me fais terroriser par Gildar -Roy. <rire> <rire> Eh ben moi, Dominique, je dois
0: dire que c'est euh, un des fois que j'ai senti le plus l'utilité de notre de notre podcast, parce que c'est un film que j'avais pas vu depuis Cégep. Il hein? euh, y a de ces films-là que nous-mêmes, on sait qu'on a vu, mm. qu'on sait qu'on a adoré ça, mais qu'on réécoute jamais, parce que « Hey, on met-tu Rick pour un beau sangueur <rire> ?» c'est euh, c'est ça hein, le <rire> ouais, exactement donc euh, quand tu as proposé ce film là dans, dans cet angle là je l'ai réécouté. puis je me suis rappelé à quel point c'est extraordinaire en fait puis j'avais oublié un paquet de choses je, en fait j'avais je me souvenais plus de grand chose c'était quasiment comme une deuxième première écoute la mm. seule différence avec une vraie première écoute c'est que je savais que j que parce que je me souvenais que j'avais que que j'avais qu'on avait capoté quand on avait euh, écouté ça euh, au, au cégep euh, euh, notamment euh, donc ça faisait vraiment très longtemps c'est un film que j'ai vu très souvent c'est un film que je me promets de réécouter le plus souvent possible Et même si je, capable, je suis capable j'ai entrepris la très difficile quête je dois le dire, de trouver une copie DVD euh, du, euh, du, du film euh, donc euh, si jamais il y en a qui ont ça hein, euh, faites Maxime, le savoir oui c'est à la recherche, oui, à la recherche. Un euh, appel. Voilà. mais bref tout ça pour dire que pour ce qui est euh, pour moi c'est clairement une... c'était une rédemption Nécessaire, ça fait. Une I'll, keep utile. Climbing,
2: I'll keep climbing,
0: keep Ben oui, bravo! Donc ben voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Ben c'était bien chargé, je pense. C'était tout à fait, c'était une grande soirée où on s'est, on a eu beaucoup de plaisir. Des fois, moi, c'était plus encore une fois des fois, je suis un petit peu plus léger que Dominique dans mes choix de, dans mes propositions cinématographiques, mais c'est pas grave. Des fois, c'est un hein. Il y en a qui ont des problèmes de Mel Gibson, moi j'ai des problèmes de vieille franchise. C'est comme ça. Mais bref, merci d'avoir été là. Merci pour ceux qui ont été, qui nous ont écoutés vendredi à 19h en direct sur Touski TV. On est en rappel avec vidéo sur le Patreon de Touski TV sur Patreon.com. Tout ce qui TV, on est aussi en rattrapage audio sur toutes les bonnes plateformes podcast. On remercie encore une fois Tout ce qui est TV pour l'opportunité et on vous dit à la semaine prochaine. C'était un bon début d'année hein? deux rédemptions. On se revoit la semaine prochaine. T'es hâte de rediscuter avec toi de cinéma. Dominique! Hein?